0: 24 октября 23 года. Подкаст 2 Ивана. Название обсуждается, выпуск 17. Тему по традиции выбирал Иван. Объявим ее чуть позже. Для начала надо представить наших гостей. У нас сегодня впервые за всю историю подкаста аж два гостя. Не просто два гостя, а два островитянина. Это Владимир Лазарев, инжиниринг-менеджер, и Виктор Ходорченко, девопс-инженер. Привет, ребята!
1: Привет.
2: привет привет
0: привет витя ты говорил что придумал нам название давай рассказывай.
3: хотите с этого начать да я не знаю я просто так придумалось короче 2бд сейчас объясню расшифровку короче два ивана без дивана получается если первую букву собрать получается dbd Ди D- это двойка БД. DP, да, но...
2: да, и мы начнем маркетироваться на DevOps-аудиторию. Придется звать тебя ча- чаще, ведь Я, я ус- увидел твой злой умысел mm. в этом названии. Ну да, есть. Да. Вова, а у тебя есть варианты? Uh,
1: слушай, да честно говоря... Uh достаточно сложно, ну, то есть даже вот этот вариант, типа, два Ивана и гость, а если гость не один? Или э -э, два Ивана и два не Ивана, а что если, типа, один из них окажется все-таки третьим Иваном или четвертым? Ну, как бы, очень сложно. Придется обсуждать дальше.
2: Вообще, пока мы тут между делом, я бы все-таки хотел Вову задать сакральный вопрос. Я знаю, у нас другая тема сегодня, Вов, но вот ты вроде первый инжиниринг-менеджер, ну, смысле, с таким, с такой должностью. Вот тебе как комфортно по занятиям, по загрузке?
1: Слушай, честно говоря, достаточно интенсивно. Вот, ну, то есть там очень специфично, когда у тебя на второй неделе работы ты уже сам кого-то пытаешься анбордить. На третьей неделе работы ты с кем-то пытаешься попрощаться из команды. Вот На четвертой неделе работы ты уже сам кого-то нанимаешь. Это прикольно.
2: Вы услышали мини-зарисовку «Какая бурная река у нас на островке». Вот. И хорошее послание всем будущим инжиниринг менеджерам, которые к нам придут, у нас открытого на инжиниринг менеджера, вот на самый главный отельный продукт, поэтому, если вдруг вы заинтересовались, приходите.
0: Это в принципе объясняет любую у нас должность, наверное, в островке. Целая да. бурная река, куда тебя кидают
2: и ты учишься плавать. Ведь у тебя было такое ощущение, когда За... ты выходил.
3: Ну, я довольно плавно вкатывался Но вообще Инфраструктура большая И я даже до сих пор Там какие-то Белые пятна для себя нахожу и пытаюсь проявить Бурлит,
2: бурлит. Мы м- можем даже спросить Как бы на самом деле Предпочитаете вы бурную реку Или штиль на море Вот
1: О-о-о,
0: С чего ты зашел так, а мы не, погоди, мы не объявили. Это, это был такой плавный заход на нашу сегодняшнюю тему. Значит, идея для темы возникла после прослушивания подкаста чакл Сэндвич, довольно популярен в Штатах. И ребята там обсуждают вопросы would you rather? Или по-русски или-или вопросы, где довольно сложно выбрать одно или другое. Но интересен не, скорее не выбор, а объяснение человека, почему выбирает одно или другое. Собственно, Ваня, можешь вопрос еще раз
2: повторить? Да, предпочтал бы ты бурную реку или штиль на море, когда ты на корабле? Парусным желательно.
0: А, и мне сразу ответить, ну давайте. Только бурную реку, нафиг стиль. я лучше буду со штормом всю жизнь бороться. Что, в штиле ничего не сделаешь, что я буду на месте стоять и грести неинтересно
1: слушай, а я выберу штиль, потому что это классная песня группы Ария.
2: интересный ответ
0: они же там умирают почти, когда поют эту песню, прям страдают тоже хочешь страдать так же
1: Песня красивая. Нет, но если по жизни выбирать, то я согласен. Конечно, мне тоже интересней э, в действительности «Бурная река», какой-то экшон. э, Это куда прикольней. Разнообразней. Витя, что скажешь?
3: Я я за «Бурную реку», но вообще мне больше нравится, когда меняется погода. вот Но, я так понимаю, вариантов других нету. Поэтому «Бурная река».
2: Какие вы все одинаково а конечно. Не знаю. Я, бы, я сейчас бы выбирал бы стиль, но мне кажется, это мое эмоциональный настрой. Я просто хочу сейчас чего-то более спокойного, гуманного и всего остального. Вот, я уже, так сказать, наплавался в реке.
1: Интересно, добавят ли потом этот вопрос в couch fit интервью в компанию?
2: Надо будет Ой, а по
0: поводу cultural фита, мы тут как-то обсуждали, как можно было бы по-другому это назвать, чтобы было понятней. Ну вот я думаю, что вы вряд ли как-то воспринимаете в голове хорошо вот этот cultural fit, что вообще. Можно его просто назвать вайп-чек. Вы приходите все таки чувствуете, да, хороший кандидат? Нет, не чувствуете. И у всех должен пойматься этот вайп, и тогда будет понятно, подходит или нет.
2: Я помню, у Катаева есть вопрос, кайф не кайф, то же самое, тоже типа как вайпчак, кайф, кайф, ну все, тогда погнали.
1: Я когда пытаюсь писать это по-русски, использую, соответствует ли он ценностям, вот. но это тоже достаточно абстрактно.
2: Согласен, лучше да, заземляться. Сложно. Лучший вопрос в нашем культурном чеке — это как вы относитесь к мату. Все остальное как бы такое довольно второстепенно. Ваня, я предлагаю тебе начать с твоего вопроса. Не да. будем давать гостям, будем тиранить. Вот, я, к сожалению, задал плохой вопрос, но надо Давайте. было сделать подводку.
0: Надо было сделать подводку, подводка неплохая. И я тоже сейчас думал, какую подводочку сделать к следующему или под коньячок. А, плохие шутки. Время плохих шуток. Короче, что бы вы выбрали? Чтобы вся ваша инфа личная, все ваши данные утекли в паблик? Или они все удалились? Безвозвратно вообще не восстановить?
1: А... Я выберу утекли в паблик, потому что я за open source
0: Так, Ну, то есть у тебя там, тебе нечего нечего стесняться, нечего скрывать Да, Да,
1: так же как Яндекс с его монорепой
2: Интересно я бы, я бы удалил, и на самом деле, типа, я периодически это и делаю, я, если честно, каждый раз, когда я переезжал, мне кажется, с андроида смартфона на Android смартфон, я, честно, делал бэкапы, но каждый раз в разные э, хранилища, у меня был Box.com, Dropbox, э, не знаю, Яндекс Яндекс.Диск, и я планомерно переставал ими пользоваться каждый раз, вот, и забывал о том, что там какие-то бэкапы или еще что-то. Поэтому, как будто бы мне все равно, вот, я, там, то, то же самое, там, как бы, вроде как у бабушки лежит куча моих грамот и тетрадок со школы, с универа, детских фоток и все остальное, но мне все равно на них, реально, я, типа, не хочу их ни, ни пересматривать, не смотреть, мне вот, как бы, интересен, там, отрезок плюс-минус три года от текущего момента, и все. Ты просто еще слишком молод.
0: Ты ведь их не удалял на самом деле, а ты ведь их переносил. Ты не то, что сносил Dropbox и все файлы в нем. Ты наверняка их копировал куда-то. Нет,
2: нет, нет. Я периодически вот мне там куда-то Яндекс Диск надо было подключить, потому что только его можно было подключить. Я захожу и такой, о, GT-i92.50. Это, по-моему, Galaxy Nexus. Вот, а, значит, я им пользовался тогда-то, тогда-то. А ну-ка посмотрим, что там. А там, знаете что? Там лежат XM-бэкапы, Смс-ок в Эксэмериках. Вот зачем тебе как бы, ну и там в основном, основном ки, типа не переписки, а ну то есть там типа с, с банков, с энергосбыта какого-нибудь, вот это вот всякое.
0: Ваня, подожди, сейчас я надавлю тебе на одну точечку страшную. А как же две фоточек
2: дочери? Они уже не будут. Или сколько уже тысяч? Ну, у меня, кстати, мало фото. Мы померили здесь. Мы съездили, съездили в отпуск. Типа, я из отпуска вернулся с 15 фотографиями, где 10 из них фотки меню. Вот, а жена, да, там, типа, пару тысяч. Витя, остался ты. Да, я
3: жду слова. Ну, я, я, я однозначно за удаление всего. Ну, потому что мне кажется, что так безопаснее.
2: Вот это настоящий ответ инфраструктурного инженера. Блин,
0: я бы, наверное, тоже удалил, выбрал удаление, но я метался немного, думал, так-то вот, что такого? Ну, увидел весь мир твое, исподнее, что дальше? Потом соберешь все, все, что тебе надо, как-то переживут, все забудут, будешь жить дальше, не надо ничего заново копить.
2: Это же как переезд из трекера в трекер, когда ты бэклог весь как бы выкидываешь. Это же полезно делать раз в какое-то время.
0: Ты думаешь, мы в u сейчас переедем? U-track, ну кстати, и точно так будем. Без, мы, без вообще, мы
2: ничего не будем. Мы будем только актуальные проекты переносить, которые спринти, а все остальное, все. Гори, гори сарай, гори и хата.
3: Это как, короче, историю в ГИТе удалить все. Типа, проект разрабатывался несколько лет
1: ладно, мне кажется, просто ребята только и ждали повод, что с рабочей историей в ГИТе, где ты э, ну, удаляешь там э, две секретки, которые случайно запушил, вот, и еще типа 10 э, ковитов, когда ты не мог пофиксить линтер. вот, Также и с э, задачками в трекере Ваня только ждал удобного повода, чтобы от них
2: избавиться.
0: Но ты просто еще с менеджерами не говорил, с продуктами и проектами. Сейчас они придут, тебе я... скажут, чего... Вообще-то, вообще-то я, все, в я, их... уже,
2: я уже согласовал с проектами вообще-то. Более того, Антон, мне кажется, сам написал у нас о том, что зачем переносить это все. Вов.
0: Ладно, сейчас была бы плохая шутка, что у вас там задачек нет, просто и проект. Ладно, нет.
1: Да, давай, Вова. Мой следующий вопрос. Да. Да. Я хотел уточнить Обязательно ли вопрос в формате Что ты выберешь Или ну, что ты думаешь Как бы из двух вариантов Тоже подходит
2: Ну Главное чтобы был выбор Я озвучу Мы тебе скажем
1: Главное чтобы был выбор Хорошо Илон Маск спасет мир Или погубит
2: Вот какие вопросы у нас пошли.
0: Так, мне кажется, не то, не то. Ну, хотя... А, ты, наверное, намекаешь на то, что вот эти его последние наработки с внедрением в мозг чипов этих?
1: Да, любые, ну, как бы со всей... э, Со всем многообразием вообще технологий с... Да, с нейролинком, типа с текущей там политикой X как медиа, с... Теслами и их и беспилотников, ну, вся совокупность.
2: Так как у нас вопросы или-или, я скажу, что спасет, потому что я привык смотреть в будущее с оптимизмом.
0: Я тоже за спасение. Пусть пока подыряют озоновые слои, пусть позбивает людей, но потом все научатся, все сделаем. Он же сам, мне кажется, научится и эти озоновые дыры заклеивать в <laughs> итоге. И мусор еще очистит у нас на орбите. И все будет хорошо.
3: Так что я за спасет. И я за то, что погубит. Так, я почему? Думаю, погубит Да он какой-то просто безудержный. Слишком безудержный парень.
1: То есть ты думаешь, что ничего позитивного в итоге не светит. Или что, если, знаешь, он не будет спасителем единолично, то да, не доставайся же ты никому.
3: Не, ну так-то я думаю, что как бы он, в принципе, не фигура такая, которая что-то может там спасти или... Это, ну... Мы же как бы в определенных условиях находимся, поэтому я думаю, что короче, от него больше вреда, чем вреда.
1: Окей. Okay. Uh, я разделяю оптимизм, uh, кибероптимизм ребят, и скажу, что тоже спасет, что у нас получится вообще решить все проблемы по мере их поступления.
0: Он вроде как крутой, много знает, много читает, много делает, но не, не настолько крутой, чтобы уничтожить все. Мне кажется, довольно сложно... Нас уничтожить, если только это не астероид какой-нибудь размером с полземли
3: да, конечно, вон пангалин мышь сожрал, и чего Ну это я прокол. Я
0: снова в танке. Я это.
2: Три года прошло, и теперь этот ковид. Как и ожидалось, собственно говоря. Так,
3: давайте дальше. Витя, твой вопрос: вопрос такой: три джуна или один сеньор?
2: Три джуна, потому что у меня достаточно опыта для того, чтобы менеджить такую команду, вот. Это, это изи, ну, то есть, типа, я просто считаю, что окей, там джуны, условно говоря, сложно так сравнивать, да, то есть, там, типа, сеньор может быть 10x и все остальное, но в целом, если говорить про, наверное, темпы роста, вот, то у тебя там джуны за год Должны дойти до какого-то middle, минус, middle состояния. И это будет типа там 0.5, 0.5, 0.5. И это будет типа 15 x к сеньору. в вот и все. Ну, то есть, и тебе важно, чтобы они только не наломали дров. Но это зависит от твоих компетенций.
0: Это, наверное, еще от проекта зависит, чем занимаешься. И я бы не всегда выбрал трех джунов. Иногда охота в каком-то узком таком тесном кругу что-то поделать, и там в паре это как-то эффективнее что ли, не знаю. Ну вот как, как мы Advent of Crapes, например, пилили. Хотя там, наверное, больше была команда, я не знаю, сколько там на самом деле было человек, но типа разработки, по-моему, двое. И нам было достаточно. Кстати, что ты думаешь, если бы ты, ты бы трех джинов нашел пилить Advent of Crapes, это бы сильно на сроки повлияло там на реализацию?
2: Я думаю, мы бы дольше пилили, наверное. Вот. Но результат был бы не сильно хуже. То есть, ну, я думаю, что, типа, там бы было бы, аля, не, не месяц или сколько, там, полтора месяца, которые мы делали. Вот, было бы три. Но при этом результат примерно такой же был бы. Вова, давай, самый компетентный менеджер.
1: Слушайте, на самом деле я задумался над этим вопросом, а что если ты хочешь прийти не к успеху, а наоборот, типа, побыстрее похоронить проект. Ты возьмешь трех типа суперзеленых джунов или одного токсичного синера, что как бы, быстрее развалит тебе проект. Но если выбирать ну в исходной формулировке, то я думаю, что тоже три джуна, потому что когда у тебя достаточный э, достаточно сеньорский уровень, то, скорее всего, ты даже для того, чтобы минимизировать э, негативные эффекты ну, в моменте, в краткосрочной перспективе, ты можешь хорошо декомпозировать задачи для того, чтобы они были достаточно атомарны, для того, чтобы джины с ними справлялись. Ты можешь выстроить э, более жесткий процесс контроля для того, чтобы научить их вовремя э, доставлять задачки до прода. Ты можешь э, ну, больше времени собственного потратить на ревью вместо написания сложных штук, потому что в среднем э, сложные штуки писать надо достаточно редко. Вот. Очень часто основные сложности как раз в проектировании и декомпозиции, которые ты даже тут берешь на себя. Вот. И согласен с Ваней, что обычно если смотреть в долгосрочную перспективу, рост э, трех джунов, он э, окупает минусы э, их в краткосрочной перспективе, если, конечно, у тебя есть возможность удержать всех трех.
0: Прикольно. Так, Витя, если у тебя будет три
3: джуна девопса? Да, блин, капец. В общем, мой ответ такой... Мой ответ такой, что Короче, зависит от фазы проекта. На старте, когда нужно много думать про архитектуру, я бы, конечно, сеньора выбрал. Вот. А если проект уже как бы не молодой и там очень много надо поддерживать код, то можно дженок взять. Вот. Но экономически. Ну, джуни... А если
0: бы, если бы тебе вообще до конца твоей карьеры, там до конца жизни, ты можешь создавать команды только с одним сеньором или стрелять женами.
1: Ну,
3: тогда сеньора, конечно. Ну, потому что сеньор может работать, как джун. Ну, просто он, типа, быстро от такой фигни выберет и уйдет. Тогда надо будет нового искать. Вот, а джун, как сеньор, работать не может. То есть сеньор, короче, это более универсальный такой инструмент.
1: Прикольный аргумент. А что насчет найма? Мне все-таки кажется, что трех джунов нанять в сумме быстрее. <связывая> и дешевле, чем одного сеньора. Ну да, конечно. Конечно,
3: конечно. Вот. Ну, типа, про джунов обычно говорят, что это инвестиция, так или иначе. Вот. То есть, если хорошо найм выстроен, то можно джунов нанимать. А если найм не очень хорошо выстроен, то будет получается, много ошибок в найме, и компания будет
1: терять. <связывая>
0: у меня есть плавная подводочка к к моему следующему вопросу она даже ну, мне кажется связана. в общем чтобы вы выбрали идеально знать любую технологию вообще и уметь ей пользоваться и все но не уметь ее объяснять вообще никому никак просто вот вы не можете объяснить как вы это делаете никого научить не можете или идеально объяснять любую технологию и вообще что угодно, но никогда вообще не можете пользоваться. Прям ни строчки кода написать, ничего, но можете всегда объяснить кому-то, как это сделать.
2: О, это мы сейчас, вот менеджеры спецход. против, против технарей, да, сразу как бы какой-то выстраиваем барьер или, или что
3: я почему-то сразу вспомнил профессоров из института. которые все время объясняют. Я не уверен, они идеаль...
0: Идеаль... идеально они объясняют или нет, но мы, мы же вымышленный мир. Мы же вымышленный мир рассматриваем. Вот в этом мире ты бы мог объяснить кому угодно и научить чему угодно вообще. Но сам вообще не можешь пользоваться. Прям вот не дает тебе магическая сила клавиатуре ручки.
1: Я буду последовательным в своих ответах, поэтому выберу э, идеально объяснять и не уметь самому, потому что мы берем, нанимаем трех жунов, идеально объясняем им технологии, и все, типа, все проблемы наши решены. Но мне кажется, это идеальная комбинация.
2: Меня вопрос заставил призадуматься. Как обычно. Как обычно свои ну, видимо, да, видимо, Но ты уже так...
0: выбрал. Ты уже выбрал джунов. Да, ты, ты, ты уже обучать Джунов собрался, по-моему. <с- <с-
2: да, я согласен. У меня, как бы, У меня всегда противоречивые ответы. Вот, потому что делаю то и другое. Но да, видимо, объяснять. Мне кажется,
1: тут еще э, важный, ну, типа, момент в бас-факторе. Вот что. Ты сам себе иначе делаешь единичный подфактор. фактор Это, конечно, хорошо. Ты можешь всегда просить зарплату побольше. Но в целом, мне кажется, это скорее плохо. Вот.
0: Так, а ты смотри, смотри глубже дальше. Ты можешь вообще что угодно сделать. Вот там с- свою фирму открыть. Ты знаешь, как все процессы там устроены. Ты можешь сам быстро пройти по всем инстанциям. Знаешь, кому что сделать. Короче, ты сам себе такой начальник. Но никто никогда не понимает, как ты это делаешь. А ты
1: масштабируешься. Ну, то есть, мне кажется... Да, делегировать нельзя. Итоговый, ну вот, output, если ты все можешь объяснить, он будет выше за счет того, что ты можешь масштабировать сколько угодно свою деятельность. Блин, а я
2: начал представлять себе уже этот мир магический, потому что ну, у нас есть куча средств, ну, а там, типа, записать его на видеокамеру, что он там делает, и что в этом мире оно стирается автоматом, не знаю, там, пленки, короче, ничего, ничего нельзя. Ну, то есть, вообще, вот этот принцип, Вот, типа, да, что... вот такие меры и надо представлять.
3: Я бы, короче, выбрал такой вариант, чтобы я умел, но не мог объяснить. Мне просто, мне кажется, это тупо экономически выгоднее. Ну, типа, на тебя все завязано. можешь всегда сработать. А если ты умеешь все объяснять, ну тебе только идти куда-то. Работать куда-нибудь, в институт там или курсы.
0: Блин, я, наверное, тоже к, к объяснению склоняюсь. Хотя, наверное, лет пять назад я бы выбрал Все уметь, ничего не объяснять. Сейчас я думаю, что, блин, нет, лучше я, наверное, буду объяснять, чем что-то самому делать.
1: Ох, эти айтишники что угодно придумают, лишь бы самим ничего не делать.
2: Ты ты вот говоришь, типа, 5 лет назад, а, ну, как это, перелом когда произошел? Два года назад, три, полтора, месяц в этом году?
0: Я думаю, спустя год после того, как Островок пришел. Mm. уже как-то ценность, когда, когда начался поток людей больше, <laughs> в команде больше нанимать, там, обучать, чего-то делать, и, и тяжело отпустить, тяжело отпустить то, что ты сам все руками делаешь, а тебе уже нужно как-то другим объяснять, как делать, чтобы ну как раз чтобы масштабировалось. И я уже стал понимать, что, блин, да, я, я, буду, я буду скучать, потому что я ничего сам не могу сделать, но надо уже искать позитив в том, что другие делают. Нормально. Жиза, короче. Конкретная Жиза. Давай, Ваня,
2: разбавляйся. Продолжаем про магические миры. Вот. Мне интересно, вы бы выбрали работать только на диалог в интернете, или же писать, ну, делать свою работу, писать код, там, писать плейбуки только на смартфоне. Но там супер быстрым интернетом. А, 5 все остальное.
1: «Два Ивана и магические миры».
0: Смартфон. Я уже со смартфона, кстати, работал, писал. Мне, у меня эта идея уже давно теплится. Я прям хочу, чтобы у меня на телефоне был нормальный шел, клавиатуру можно было подключить, где угодно его поставить, перевернуть и, и все с него делать. Так что я скорее я скорее за, за телефон, пусть они прокачиваются, эволюционируют.
1: Я, я просто представил этот смартфон, ну какого он должен быть размера для того, чтобы у тебя комфортно можно было кодить на экранной клавиатуре. Вот, iPhone 16 Pro Max 2. Это звучит Да камон, очень. внешняя
0: клавиатура. Внешняя клавиатура да, вроде это...
1: как. Или нельзя.
0: Можно, Ваня, пользоваться
2: внешней клавиатурой? Можно, можно.
1: Ну, слушай, тогда выбор очевиден. Да, я тоже за смартфон, потому что я не точно не настолько познал дзен, чтобы смириться с медленным интернетом. И при этом у меня был по жизни опыт, когда я нашел в себе возможность э, подключиться с чего-то типа РДП к офисному ноуту. Ну, в смысле, ноуту, который я бросил в офисе, э, который был там со всеми доступами и со всем, и пойти в сплав, потому что ноутбук... Э, достаточно проблематично и рисково упаковывать в герман мешок, А вот э, iPhone можно легко кинуть в Ziploc и с ним пойти на байдарках. Ну, в гору куда угодно.
0: Блин, не, Ваня, надо усложнять. Нельзя внешней клавиатурой. Тогда слишком простой выбор. Mm-hmm. Только экранной клавиатурой. Ведь Тогда давай. даже я Толь, позадумаюсь чуть-чуть тол- я, может только, быть, даже... Только экранной клавиатурой.
3: Ну, моя эта работа, она в основном про сеть. Ну, в плане того, что я управляю же всякими хостами через интернет, поэтому мне важно интернет. Что Но если бы я программировал, наверное, я бы, может, DLav выбрал. Потому что ты сидишь, пишешь код, это не сильно важно. код интернет. Ну, пока ты не пошел гуглить, да, там
1: что-нибудь. Ой, ну не знаю. Знаешь, а потом... Ты сидишь и выкачиваешь монорепу несколько дней. <свят> типа просто там комиты, которые типа, туда закинули твои коллеги, а потом кто-нибудь еще ошибся в гит-игноре и запушил туда статику. И все. <свят> Ты на неделю ушел в саббатикл. С
3: дискетой в офис можно съездить, да
1: и все
0: с дискетой. У меня примерно уже ситуации такие бывают и не с диалапом в современном мире. Потому что, я не знаю, это, видать, мир фронтендерских проектов или просто репозиторий с десятками, сотнями тысяч комитов, Но без деп минус-минус депф равно один, уже некоторые репозитории прямо сложно выкачивать. То есть, тут диалап не диалап, мы уже в этом мире живем ужасно.
1: Ох, да, это те самые мемы про, ну там, насколько искривляется пространство рядом с землей, рядом с солнцем, рядом с черной дырой, рядом с репозиторием, в который запушили нод-модульс. Вот как... Да, сингулярность появляется. Ну, у меня на
2: самом деле был простой ответ, даже если только экранная клавиатура. Я согласен, что без современных скоростей интернета жить, мне кажется, невозможно. Настолько у нас стал весь блот от соф- софтуэра, так сказать. Типа, каждый каждую штуку, которую ты ставишь в пакетик уже по 200 мегабайт, потому что тебе туда навернули электрон, значит, докер-образ тебе, значит, надо э, спулить, э, там, типа, в Голанге это Scratch, Alpine, окей, okay, типа, 60 мегабайт, но ну, какой-нибудь питанячий проект на полтора гигабайта, типа, вынь положь, всякие зависимости, в общем, вот этот как бы код в традиционном понимании, когда ты пишешь просто какие-то скриптики и тебе нужна только стандартная либо как, как будто бы как это утерянные знания человечества. Вот. Ты можешь их применять где-то там у себя дома на домашнем серваке, вот. но как бы, приходя в коммерческую разработку, все, типа, пока.
1: Мне кажется, электрон успели засунуть не, не просто в пакета а еще в штуку, с которой ты пулишь эти пакеты.
2: Возможно, да. Я давно не смотрел, как через что в ГУИ можно пулить пакеты, потому что я всегда сижу в консольке. Вот. Но, более того, я тут о чем-то хотел сказать. У меня-то есть Linux-смартфон, вот, там Manjaro ARM и переходничок USB-C, который выходит на HDMI, вот, и я подключал к нему Bluetooth-клавиатуру Logitech и подключал к нему телевизор, и все прекрасно работает. Более того, на этом смартфоне были запущены бенчмарки rn вот, и получены результаты, что это примерно в три раза медленнее, чем у меня на Intel, и в 10 раз медленнее, чем на MacBook M1 Max, по-моему, или еще каком-то. Вот. но работать можно. Вот, более того, я еще работал в нем в э, скот, но в скот не э, локальный, а в скот типа там же можно, там есть remote sessions. Вот, и это, кстати, очень удобно, если вы хотите что-то удаленно разрабатывать свое и каждый раз не клонит локально, имейте сервачок, где он развернут.
1: так и захотелось выкрикнуть после рассказа э, Вани про смартфон на Linux и вот это всем обвесить и про It's My Setup.
2: Hold my beer. Давай,
1: У меня есть в эту тему даже два вопроса. Сейчас я выбираю, какой нравится больше. Наверное... Эргономичный как раз полностью сетап. То есть такой максимально удобный. Все там выверено по углам. Там тут 60 градусов, тут стол с вот, пневмоподъемом или с электроподъемом. Там монитор так, чтобы он висел прямо напротив твоей головы. И так, рабо- и, ну, и, соответственно, так работать постоянно. Или э, ноутбук и гамак. И тоже так работать постоянно. Ничего лишнего. Так, а трейдов какой? Ну, трейдов в том, что ты это фиксируешь на всю жизнь, и, собственно, в одном варианте у тебя, как бы вот есть мобильность, ты типа всегда с ноутбуком, но корячешься как креветка. вот Или ты всегда на одном и том же месте к нему прикован, но тебе дофига удобно?
2: Трейдов в здоровье спины, Вань. Просто типа. И в мобильности. Опять до реалии
1: за 30 дедовские темы.
2: Я, я, я могу, мне здесь супер просто ответить, на самом деле. Я живу в реальности того, что я таскаю с собой постоянно ноутбук, и я как раз та креветка, которая сидит над ним, и все остальное. У меня есть вроде как типа, оборудованное место дома, но я не могу его использовать, потому что там теперь типа ребенок, и ему постоянно нужна комната, отдельной комнаты нет. Всякое остальное. Но даже если бы ребенка не было, я бы все равно как бы с ноутбуком Типа мне ок.
0: Ну нет, я даже iMac поставлю, пусть у меня будет все супер круто, крутые офисы и опять офисов по всему миру сделаю или сколько надо <laughs> и буду сидеть всегда в комфорте. Пофиг, работа
1: подождет. А если только один офис, всегда только из него?
0: Ну, значит только один. Я я наверное приверженец лучше такого. На месте посидеть ничего страшного.
1: Окей, okay. Вить, ты что скажешь? Я тоже за комфорт. Ну,
3: это как бы, да, реальность того, что спина уже, шея там. Вот там. Лишний раз посидел, не на том диване уже все там, и кряхтишь, Окей,
1: okay. я сам выберу ноут. Потому что я за то, чтобы быть модным хипстером, работать из кафешки, потом работать с пляжа, потом раб- деплоить из бара в пятницу вечером и как бы, лю- любое прочее неудобство... Э- ну, меня устроит, но поскольку мы не загнаны в такие жесткие рамки, подкаст я записываю стоя вот, за своим типа подъемным столом.
0: Но все равно же, ноут там не стационарный комп никакой, не крутой Моник.
1: Крутой Моник. И. Ах. Да, и внешняя клавиатура, мышка. Так что гарнитура, не не. А, да, но я чередую. Работу стоя, работу сидя, работу сидя на балконе, в парке. Мне нравится работать на свежем воздухе, когда погода позволяет. Вот Еще иногда, если это такой э, околофановый митинг или митинг, где тебе не нужно резко что-то конспектировать или броситься рисовать, то мне нравится и на прогулке вполне себе к нему подключиться. То есть, не знаю, когда я иду, у меня иногда даже лучше работает соображалка.
0: Вот, кстати, насчет идти. Если у меня будет такой крутой сетап, я себе еще поставлю, во-первых, коленный стул, чтобы я мог иногда сидеть по-другому, а еще я поставлю себе дорожку, такую низкопрофильную, чтобы можно было ходить, работая за столом, как сейчас, кстати, у нас некоторые уже делают.
1: Да, я тестил обе штуки и высоко их речу. Хороший коленный стул, правда, ну, я не нашел пока после переезда. ну То есть такой вот, который бы меня устроил без спинки, на котором можно покачаться. Дорожка тоже супер. Если ее есть куда вот типа запихнуть в вертикальном положении, то она огонь. Ну, либо что она такая, что не мешает поставить тебе стул перед ней, когда ты хочешь еще и посидеть. Тоже супер.
3: На Свете остался. Рассказать, как я работаю. Я себе купил этот фитбол, ну, знаете, такой надувной. Вот О, на да себе. ладно. Ну, да. Я, я пытался работать стоя, но у меня, короче, примерно процентов 30-40 моего мозга отъедается на то, что я стою. И я, короче, стал садиться, когда... Ну, типа, сложная задача, надо мозг подключать. Ты идешь, садишься и забываешь потом вставать.
2: Звучит как Жигули, в которых надо было Канди отключать, чтобы он, короче, обороты в двигатель мог добавлять.
3: Ну, это примерно так и есть, да.
1: Либо, наоборот, ты включаешь конди и у тебя больше вентиляции. Типа, больше оборотов за счет того, что у тебя тепло уходит в салон.
0: Но все равно кондей отъедает мощность немножко. Это прям чувствуется, если много ездишь на таких не супер топовых тачках. Вот у меня поло, и я прям чувствую, когда летом, особенно зимой это не чувствуешь, но летом включаешь кондей, и чуть-чуть как-то падает мощность.
3: Там, в Жигулях другая проблема была. Там, короче, проблема была с двигателем, и он грелся, и надо было печку включать в салон чтобы он переставал греться. И когда это летом, в 30-градусную жару происходит, вот это вообще ад.
1: О, а видели в плане комфорта еще такие, я не помню, как это э, называется, что-то типа рабочей сферы. Это такая штука, куда ты ложишься, там под, почти под кажд... Там ну, такая штука, на которой ты лежишь, она из 12-16 звеньев. Ты можешь каждое ну, вот, подвигать вверх-вниз. Оно там мягкое, ты работаешь по полулежа. У тебя специальная перед тобой доска вот, для того, чтобы на ней лежали руки, где клавиатура мышь подвешенный монитор сверху. И вот у тебя такое как бы, кибербудущее, куда осталось только подключить туалет, и ты можешь и вообще не покидать. Как это рабочее место.
2: Звучит как вот этот в ковчег из мультика Валли, где все люди в креслах своих были.
0: Ну, Lionel STECTIPS был обзор такой штуки, они пробовали. Там главный недостаток, о котором они все время напоминали, о том, что у тебя съезжает клавиатура, и мышка всегда на тебя. В остальном они прям вау, здорово, но там они упоминали, что это довольно дорого и довольно дорого все как-то там расположить, чтобы оно прям зафиксировано было. Оно еще постоянно у тебя чуть-чуть в таком движении, как какие-нибудь дешевые стойки для монитора. Mm-hmm.
1: Слушай, ну мне кажется, это решаемо, смотри. Берешь магниты, цепляешь клавиатуру и там, типа, мышку на более там, полегче магнит. Значит, потом надеваешь аквариум для того, чтобы звук не распространялся от тебя когда-то на созвоне, и у тебя новый формат open space. А все в этих штуках лежат.
2: Ужасный мир будущего.
0: Мне напомнило вечеринки тихие, которые, когда все в наушниках с музыкой, да, и снаружи кажется, что они просто. <смех> в тишине танцуют. На самом деле у всех засинхронизировано все в наушниках.
3: Кто у нас дальше? Видите. А, мой вопросик, да? Вопрос такой. Что вы выберете? Пойти на коды фест
1: или пропить эти деньги с друзьями в баре? ответ который а не должен мы... услышать твой работодатель
2: а, а тут как бы ну не очевидный ответ простите Вань ты задумался У меня всех по-разному.
0: А я, я снова вернусь к своей теме лет пять назад, и я бы сказал на да, Кот-Фест. потому что я в такой ситуации был, когда все друзья где-то далеко, непонятно где, непонятно, что происходит, особо пить не с кем, в одиночку неохота, поэтому я бы, я бы съездил на Кот-фест. Я, собственно, так и сделал, когда в Калуге жил. Вот я выпросил себе путевку в Кот-фест и ну нафиг мне с кем-то еще общаться.
1: Я задумывался над вопросом, потому что, ну, как бы не вижу разницы. Мне кажется, там или или описывает примерно одинаковый формат мероприятия, потому mm-hmm. что что ты идешь напиваться с друзьями и обсуждаешь айтишные ништяки, что ты идешь обсуждать айтишные ништяки и потом напиваешься на автопате. Поэтому мне кажется, результат один.
0: Блин, я не напивался после автопа. Я типа я ввел заметки. Я потом людей спрашивал. И прям супер серьезно. Я думаю, такой, такой посыл, то что ты типа на код фесте будешь работать головой и около, около программистской деятельностью заниматься.
2: Ребята, конечно, с друзьями. С друзьями лучше, чем не с друзьями. Все просто.
3: Получается, мнения разделились.
0: Так, а ты, Витя?
3: Я на Кудфест. А почему? Ну, не знаю, это прикольно. Мне нравится.
0: Недалеко, да? Это же у тебя там в новосиби под, под рукой, можно сказать, да?
2: А у вас что, не проводят, что ли? А мне Но казалось, строги... он типа,
3: локаль... локальный. Mm,
2: да. а, ну, ладно. В Москве, в Питере больше
3: хайлотов. У нас тоже был HighLot один раз. ч то никто не пошел на него. На
1: no фан-встреч.
3: Ну, короче, почему котфест? Это про... Про yeah. То есть можно походить, посмотреть на разные технологии и вдохновиться. В общем, походить и вдохновиться. Это прикольно.
1: Слушай, ну честно говоря, опять же, вот возвращаясь к адвокатированию, напиванию с друзьями, я прихожу в бар со своими э, друзьями, там, которые тоже сейчас много, кто там синие, лиды, э, даже там с э, ребятами, кто были у меня джуны, с кем я, ну, остался в дружеских отношениях, э, хотя мы вместе уже не работаем, и они мне давай затирать как раз про э, self транспорт про э, то, как они в Дотнете какую-то штуку скалируют, вот, про то, как, э, я не знаю, что еще угодно может быть. Причем обычно в формате напивания с друзьями тебе расскажут историю факапов, которые ты не услышишь на кодфестах, потому что там не принято такое рассказывать, и это еще более ценно.
2: Но я вообще на самом деле согласен с точки зрения кругозора, вот. Ну, то есть, типа, это хороший аргумент, как мне.
3: Я задумался о том, что, кажется, я не с теми людьми дружу.
2: Нет, возможно, у тебя больше кругозор в друзьях, чем у нас, потому что у меня тоже встречи с друзьями сводятся к тому, что мы начинаем, типа, что-то говорить про айтишную работу. Ну, или я начинаю рассказывать про ребек вы же понимаете, да? У меня теперь новая тема. Короче, смотрите... Значит, у вас выбор Опять магический мир вот, Выбора два Либо каждую строчку кода, которую ты пишешь за... Озвучивает закадровый голос в твоей голове Либо каждый найденный баг в твоем коде Автоматически публикуется в соцсети от твоего имени Что типа я вот такой-то такой-то написал баг Вот здесь Итак, плюс-минус 5 строчек кода
0: В чем подвох? Подожди, нужен, нужен трейд той темы, которая там голос проговаривает в голове, потому что, мне кажется, ты, ты и так его... Закадривай, это чужой голос. Какой-нибудь
2: Морган Фримен сидит, и, и тебе как бы... И ты не можешь а это его, контролировать. А его, слышат,
0: а его слышат остальные? Нет, только а ты. А остальные слышат, только да? Только ты. Только я? Не, ну в смысле, а почему? Вот я, например, сижу в офисе, печатаю, и Морган Фримен говорит, что я печатаю. Это уже страшнее, чем пушить баги <с куда-то. Может, я пишу какой-нибудь тест неполиткорректный, и там название теста какое-нибудь, ну, прям, жесткое.
1: Примеры какие-нибудь, знаешь, людей реальных. И все это слышат. Слушай, ну тогда это озвучивать еще и Самюэль Эль Джексон, типа, ах ты грязный матафака. Вот как... Не только озвучивая, но еще и комментируя то, что ты написал. Вот это
0: уже, да, это уже нормально. Здесь сложно выбрать, как, как кто комментирует
1: и пушит ли баги. Блин,
0: наверное, все-таки пусть комментируют и говорят, я,
2: я не хочу, наверное, баги пушить.
1: Слушай, а ты можешь выбрать за кадровый голос в твоей голове?
2: Да, но только кого-то из знаменитостей.
1: Ну да.
0: Гудков. У тебя гудков тебя будет, воло.
1: Блин, а в смысле ты мне выбираешь? Ну вот, а я, я бы себе выбрал, честно говоря, драздовый, и мне кажется, это вообще идеально. Вот, он тебе и концентрирует, и приятно послушать, вот. И в какой-то момент он вставляет, ох уж эти чудеса дикой природы, когда ты какую-то дичь написал. Поэтому, мне кажется, выбор однозначно за закадровый голос. А
2: здесь мы видим обработку ошибок в стиле «accept exception». Пожалуйста, делайте так, только Только в ваших персональных скриптах. Видите, ну давай, я смотрю, это простой выбор, блин, а я сидел, думал над ним на самом деле.
3: Я за то, чтобы мои баги публиковались, потому что второй вариант это какая-то психиатрическая баги.
2: А я вот ну, сначала хотел выбирать за закадровый голос, потом подумал, типа, я и так озвучиваю, там уже какой-то диалог или вообще что-то идет, и я бы не хотел, чтобы так было. И, и потом подумал, что я хочу баги, потому что у меня есть ну, ценность по саморазвитию, и если мои баги будут попли- попубликоваться, вот каждый найденный, я бы типа более строго относился к тому, как пишу код. вот Это такой хороший пример паблик-шейминга.
0: А может быть, тут как бы с шеймингом поставить на весы, и, например, чтобы был не закадровый голос, а закадровый смех, когда у тебя там тест падает, например. И его послушали все вокруг.
2: А пока пишешь, у тебя там музыка из Бенни Хилла, да? как бы...
0: Да-да-да. да Я бы лучше в таком сказочном мире жил. Пусть будут свистелки, перделки вокруг моего печатания, да публиковать куда-то баги я не хочу.
2: Это я помню, мы вот здесь в Риверсайде с Ваней. Ваня увидел саундборд, и мы начали там тыкать рандомные кнопки. Это, к сожалению, ни в какой продакшн не пошло. Вот. Но звучит, как какой-то из выпусков можно этому посвятить. А сейчас мы пишем подкаст с темой ситком про код.
0: Так, ребята, давайте подходить потихоньку к концу, завершать на этих веселых нотах. Мне кажется, было здорово, необычно, живо. Надо миксовать вопросы, я понял, что надо больше, не больше, а вернее, разбавлять какими-нибудь нежизненными вопросами, а прикольными. Вам как?
1: не было, супер. Вообще у меня еще в загашнике есть классные вопросы. Можно было бы как-нибудь обсудить, устроить потом часть 2.
0: Давайте, да, закоммитимся как-нибудь на часть 2. А сегодня будем завершать. Это был экспериментальный выпуск двух Иванов и двух гостей. Всем спасибо. Спасибо,
2: пока. пока. Всем пока. Пока-пока.